0: Heute ist Montag, der 23. März, und ihr hört Gedanken von Esther Witt zum 9. Kapitel des Lukas-Evangeliums aus dem Neuen Testament. Gesprochen von Simeon Lot. Ich bin Dokion und werde die Bibelverse lesen. Lukas 9, Verse 23 bis 25. Nun wandte sich Jesus an alle und sagte: Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen. Sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Sich selbst verleugnen sein Kreuz täglich auf sich nehmen und Jesus nachfolgen. Das wirkt zunächst wie fast unmögliche Anforderungen, wie Bedingungen, die nicht nur zum Scheitern prädestinieren, sondern einen geradezu provozieren, sich dagegen aufzulehnen. In Zeiten, in denen Christentum häufig damit assoziiert wird, dass Menschen Schuldgefühle eingeredet werden oder Kirchen ihre Macht missbrauchen, ist es verständlich, dass der Text zunächst ein Unbehagen hervorruft. Und doch waren es in den letzten Jahren diese Bibelverse, die mich immer wieder motiviert haben, mich auf Neues einzulassen, neue Perspektiven zu gewinnen und Neuanfänge zu wagen. Denn dieser Text kann uns helfen loszulassen, um eben offen und frei leben zu können. Sich selbst verleugnen klingt hart. Und das soll hier nicht wegdiskutiert werden. Aber hier ein paar Gedanken, um es vielleicht verständlicher zu machen. Ich glaube nicht, dass es Jesus um eine menschenfeindliche, herabwürdigende Selbstaufgabe geht. Schließlich führt er in Vers 24 aus, dass es paradoxerweise doch darum geht, Leben zu retten. Und in Vers 25 argumentiert er explizit, um Menschen vor Schaden zu schützen. Für mich wirkt es so, als ob es hier mehr um ein Umdenken geht. Weg von einem selbst als ultimativen Lebensmittelpunkt und als Maßstab aller Dinge. Weniger als Kritik kann das eher ein Freispruch sein. Sobald ich aufhören darf, mich abzumühen, mich selber zu retten, immer eine gute Figur zu machen, stets das Richtige in allen Situationen zu sagen und bloß nicht mein Gesicht zu verlieren, meinen guten Ruf, mein Ansehen, erst dann kann ich doch überhaupt erst neue Dinge ausprobieren. So absurd wie es klingt, wenn ich mich in meinem Leben nicht mehr krampfhaft darüber identifizieren muss, wer ich meine zu sein oder wie ich zu sein habe, kann ich wieder anfangen zu leben und mich auf neue Erfahrungen Menschen und Gedanken einlassen. Ich glaube, diese Dynamik werden einige kennen. Die Freude an Hobbys oder Interessensgebieten kann ein Stück weit verloren gehen, sobald wir es machen, um einem bestimmten Image zu entsprechen. Erkenntnisse, zu denen wir mal ernsthaft gekommen sind, können wir völlig ihres Inhaltes berauben, wenn es nur mehr darum geht, unseren Standpunkt auf Biegen und Brechen zu vertreten als die Sache an sich. Wenn wir Menschen darauf reduzieren, was sie für uns bedeuten und was sie darstellen, zwingen wir sie nicht mehr nur in ein Bild, das wir von ihnen haben und lernen sie vielleicht gar nicht richtig kennen. In allen Fällen verpassen wir etwas. Wir verschenken die Möglichkeit, die Welt unvoreingenommen zu entdecken, und begeistert zu sein oder nachzudenken und uns geistig gegenseitig herauszufordern. Und wir verpassen vielleicht sogar echte, tiefe Beziehungen. Ungeschönt, aber so viel ehrlicher. Wenn wir offen durch die Welt gehen wollen, müssen wir bereit sein, uns selbst loszulassen. Und wir verlieren uns nicht im Nirgendwo, sondern wir lassen los im Vertrauen an einen Gott, der uns kennt und liebt. In der Gewissheit, dass ein liebender, allmächtiger Gott uns begleitet und uns versichert, dass er uns rettet, sobald wir loslassen, fällt es leichter, sich neu auf alles einzulassen. Und dann können wir auch anfangen, uns zu bemühen, jeden Tag neu unser Kreuz, unsere Aufgaben und Schwächen anzupacken. Kontrollzwang und Perfektionismus helfen uns nicht auf Dauer. In dem verzweifelten Bemühen, Alles beieinander zu halten, machen wir häufig vieles kaputt. Denn ich würde Jesus' harte Worte hier nicht als Bestrafung eines krankhaft eifersüchtigen Gottes sehen, der uns als Geisel nimmt, um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern eher als eine Analyse der Realität. Es gibt destruktive Seiten in jedem Menschen. Damit meine ich nicht christliche Klischees von einem braven Bürger, sondern die Tendenz zum eigenen Vorteil oder aus Bequemlichkeit Leid zu verursachen oder zuzulassen. Und das gibt es im großen Globalen sowie im kleinen Privaten. Ich persönlich weiß, dass selbst wenn ich es schaffen könnte, mein Verhalten so zu unterdrücken, meine Motivation und mein Herz trotzdem nicht diesem destruktiven Muster entfliehen können. Dass Jesus nicht alles gut redet, dass er als Anforderung für die Nachfolge nennt, dass wir uns selbst verleugnen sollen, tröstet mich. Er sagt nicht, dass wir als seine Jünger alles können müssen und hochheilig über den Dingen schweben, ohne einen selbstsüchtigen Gedanken, sondern dass wir gemeinsam mit ihm daran arbeiten. Tagtäglich. Offensichtlich ist Gott nicht überfordert mit unseren negativen Seiten. Er akzeptiert uns tatsächlich so, wie wir sind. Es ist okay, wenn ich noch nicht freudestrahlend bei dem Gedanken juble, Aussätzige zu waschen oder all mein Einkommen zu spenden. Natürlich geht es nicht darum, eine lästige Verantwortung abzuschütteln, aber diese Aussage kann uns endlich frei davon machen, sich ständig schuldig zu fühlen, weil wir gefühlsmäßig noch lange nicht so gut sind, wie wir gerne wären. Sobald wir von diesem Schuldgefühl befreit sind, ermöglicht es uns erst wieder, uns neu auf Gott und Menschen einzulassen, uns neu für das Gute einzusetzen und neu konkret zu handeln. John Steinbeck hat das in seinem Roman East of Eden passend beschrieben. And now that you don't have to be perfect, you can be good. Und jetzt, wo du nicht mehr perfekt sein musst, kannst du gut sein. Zuletzt ermutigt mich, dass Jesus von einem Prozess redet, von einer Reise, die nie abgeschlossen ist und die nicht immer einfach ist. Zusätzlich zu den vielen Geschichten im Neuen Testament über Heilung und lebensverändernde Momente mit Jesus gibt es eben auch solche Textstellen. Hier wird explizit gesagt, dass auch das Leben mit Gott nicht rosig und leicht ist. Neues passiert häufig nicht wundersamerweise über Nacht, nur weil wir Jesus darum bitten. Was für eine Erleichterung für uns Sterbliche, die wir uns häufig täglich mit uns selber und dieser Welt herumschlagen und dann auch noch verunsichert darüber sind, weil wir meinen, wir müssten weiter in unserem Glauben sein. Dass wir unser Kreuz täglich auf uns nehmen sollen, könnte betonen, dass es Jesus nicht nur um die eine Entscheidung geht, die dann auch für den Rest des Lebens stark genug sein muss. Es scheint normal zu sein, dass es Zeit braucht. Diese Erfahrung spiegelt sich auch in unserem Alltag wieder. Wenn wir versuchen, destruktive Muster zu durchbrechen oder gute Angewohnheiten in unseren Lebensalltag aufzunehmen, wird uns ein isolierter Moment der Klarheit nicht lange helfen. Wie eine Weisheit aus BoJack Horseman lehrt, einem Cartoon über einen alkoholabhängigen, gescheiterten 90er-Jahre-Hollywood-Star auf Netflix, es wird einfacher, jeden Tag wird es ein bisschen einfacher. Aber du musst es jeden Tag tun. Das ist das Schwierigste daran. Aber es wird einfacher. Anstatt einfache Lösungen zu versprechen, sagt uns Jesus mehr als alles andere zu, bereits den Weg zu kennen und auf der Reise an unserer Seite zu sein. Und so hart wie der Vers noch immer wirken kann, wissen wir doch, wie Jesus reagiert hat, als alle seine Jünger ihn verleugneten und ganz wortwörtlich nicht ihr Kreuz auf sich nahmen. Mit Gnade und Rettung. Anstatt sich unter Druck zu setzen, alles perfekt machen zu wollen, weil unser Leben vermeintlich davon abhängt, können wir diese Verse also auch aus einer Perspektive der Freiheit lesen. Jeden Tag, jeden Moment haben wir neu die Chance, uns auf das Leben, auf Gedanken auf Schönheit, auf Freude, auf Menschen und auf Gott einzulassen. So wie es gerade ist und so wie wir gerade sind. Und dieses Loslassen und sich mit Gott neu aufs Leben einzulassen, kann uns tragen, in guten wie in schlechten Zeiten. Es kann uns unabhängig von Umständen machen und kann helfen, den Blick zu öffnen für Neues. Wenn wir nun also in den nächsten Wochen sehen, wie sich unsere Stadt verändert, wie Menschen und auch wir überfordert sind mit der Sorge und der Ungewissheit, lasst uns Hoffnung, Freude und Trost hierin finden. Zwei Vorschläge für dich für die nächste Zeit. Gerade jetzt, wo wir alle unseren Lebensalltag anpassen müssen, gibt es etwas, was in diesen neuen Alltag integriert werden könnte worauf du dich wieder bewusst neu und kontinuierlich einlassen willst. Mit Gott oder Menschen oder mit dir selbst. Wenn wir für einen Moment pausieren, sowohl von problematischen toilettenpapier Toilettenpapiereinkäufen als auch von christlichen Philosophieren, wie man sich als Christ zu Zeiten von Covid-19 zu verhalten hat, wenn wir nicht mehr perfekt sein müssen, wie können wir jetzt mit Gottes Hilfe neu konkret gut sein? Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott, ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich.